0: Vamos a, vamos a abrir nuestra Biblia en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Y vamos a aprender hoy la importancia de que estemos protegidos y vivamos seguros y estemos bajo la sombra de las alas del Altísimo Dios, del Eterno Dios. Hoy más que nunca, usted y su familia necesitan estar bajo la sombra de las alas de Dios y cumplir lo que dice la palabra en el Salmo 91. ¿Ok? Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que traiga una palabra a nuestra vida hoy y que esta palabra pueda afirmar nuestra fe pueda levantar nuestra fe, pueda, pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos caminar en una nueva revelación, en, podamos caminar en la voluntad de Dios y entendamos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos en este tiempo. Voy a invitarle a que ponga la mano derecha en su corazón, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Tu palabra dice que los tiempos finales serán iguales a los días de Noé. Padre, y hoy queremos eh, encontrar en tu palabra la dirección, el consuelo, la fe que necesitamos para vencer en este tiempo. Yo intercedo por todos mis hermanos que están conectados, por sus familiares, por aquellas personas que no te conocen. Por aquella gente que amamos, pero no está dentro del arca. Que faltan muchos por entrar. Y has detenido las aguas del diluvio sobre esta generación, Padre. Porque quieres que muchos procedan al arrepentimiento y entren a tu protección. La puerta del arca está abierta en esta generación de par en par. Para todo aquel que quiera ser salvo, es gratis. Un día la puerta se cerrará, Padre, y ninguna fuerza en el universo podrá abrirla. Pero mientras eso sucede, clamamos por aquellos que no te conocen. Clamamos por aquellos que han apartado su corazón de ti y no están en tus caminos. Y también por nosotros que estamos contigo, Padre, con temor reverente, clamamos que ninguno de nosotros se aparte de ti ni se pierda, sobre todo más ahora en la tremenda hora oscura que vive nuestra generación. Pedimos tu presencia, pedimos tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor. Te doy gracias porque tú eres nuestro Padre y estamos contigo y estamos seguros, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor Jesús en Mateo 24 hace una comparación de los tiempos finales con los tiempos de Noé. Una comparación que habla de que en los tiempos finales la gente va a comportarse como en los tiempos de Noé. Van a estar distraídos, van a estar desconectados, van a estar eh, cada uno en sus actividades, en sus cosas. Y les va a pasar lo mismo que le pasó a la generación de Noé, que se burlaron de él porque construía un arca. Y Dios no quiere que eso suceda. Y en parte la pandemia que estamos viviendo está sirviendo como una, como una advertencia, como una llamada de atención. No estoy diciendo que Dios la haya traído. Lo que estoy diciendo es que Dios está utilizando una... Un, 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 eh, un organismo microscópico para llamarnos la atención y para que volvamos al camino correcto. Lo mismo sucedió en el tiempo de Noé. Dice la Biblia que Noé preparó el arca con temor reverente, que él fue un pregonero de justicia, pero su generación entera, su generación entera no quiso escuchar. Y ahora estamos en un periodo de gracia, en un periodo de misericordia, donde el mundo está escuchando. Me impactan los videos que vemos en las redes sociales cada día. La, la gente en los hospitales está orando. Los policías se toman de las manos en las calles de Colombia, en las calles de El Salvador, y están orando. Los presidentes de muchos países latinoamericanos, en red nacional, en cadena nacional, están orando y están pidiéndole a sus pueblos, a sus naciones, que levanten oraciones a Dios. Gente en las calles está orando. Y hay un despertar espiritual en todo el mundo. La gente está volviendo su mirada a Dios. Y yo creo que es parte del plan de Dios. Es como decir el último jalón para que la gente entre al arte. Y hoy quiero que nosotros entendamos la importancia de que nosotros estemos en el arca. Y nuestros hijos estén en el arca. Y la gente que amamos esté en el arca. Porque la puerta no va a estar abierta por siempre. La oportunidad no se la damos nosotros a Dios. Muchas veces predicamos el evangelio de manera incorrecta. y Le decimos a la gente, déle una oportunidad a Cristo. Pruebe con Dios cuando en realidad es Dios el que nos está permitiendo entrar al arca. Pero un día esa puerta se cerrará. La Biblia dice que Cristo es la puerta. Y un día el periodo de la gracia, donde es gratis ser salvo, terminará. Y entonces la gente que se quedó afuera clamarán de la misma manera como clamaron los hombres en los tiempos de, 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 de Noé. Así que estamos a tiempo. Prepárese, prepare su casa, prepare su familia, evangelice, porque el arca tiene la puerta abierta todavía y es necesario entrar al arca. Por eso quise titular el título, el tema de hoy, le quise poner como título Entra al Arca, entre al arca, entre al arca, pero no entre solo, entre con su familia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Génesis. Y ahí vamos a ver mucho de la historia de, de, de Noé y el arca. Dice el versículo, el capítulo 6, del versículo, el capítulo 6 en el verso uno dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todos. Bueno, habla de, la, de cómo se pervirtió la humanidad. En el verso 5, brincamos al verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. Y el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y mire que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El verso 14 es en el que quiero que nos enfoquemos esta mañana. Dice el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás harás con brea por dentro y por fuera. El verso 15 y el 16, vamos a leer también. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Esas son las instrucciones a grandes rasgos que Dios le dio a Noé acerca del arca. Yo quiero decirle algo muy importante, que el arca no era un barco. A veces vemos las figuritas, los dibujitos o las imágenes. Si usted pone ahí en, 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 en Google Imágenes, usted pone arca de Noé, van a salir un montón de imágenes y la mayoría son barcos. Pero el arca no era un barco por algo se llama el arca de Noé y no el barco de Noé. El arca básicamente era un cajón, un cuadrado, un cubo, un rectángulo que no tenía, no tenía proa, popa, babor, estribor, no tenía propela, no tenía eh, velas, no tenía timón, no tenía ninguna de esas cosas porque el arca no era un barco. El propósito del arca no era navegar. El propósito de un barco ciertamente es navegar. Un barco sale de un puerto y llega a otro puerto. La parte trasera es chata, la parte delantera es puntiaguda porque va a cortar el agua. Pero en este caso, el arca no es un barco. El, el arca es una caja que según los expertos, esa caja medía casi la longitud de dos campos de fútbol. Y tenía tres niveles. Era sumamente grande. Y el objetivo del arca era básicamente protección, salvación. Era un lugar de seguridad. Era un lugar donde ellos pudieran estar a salvo del juicio divino que venía sobre esa generación. Así que el propósito principal del arca no es navegar. El arca no es un crucero de cinco estrellas, hermano. El propósito del arca era flotar, porque era simplemente que ellos esperasen que pasara el juicio para que ellos pudieran ser salvos. El propósito de la iglesia es, el, es lo mismo. Mucha gente eh, se enoja porque creen que la iglesia tiene que ser un crucero de cinco estrellas. Se enojan y se salen, se enojan y se van porque no han entendido que la iglesia también es un lugar temporal, un lugar donde esperamos el regreso de Jesús. Y por muy imperfecta que sea, por muy incómoda que sea, usted va a escuchar eh, graznidos de patos, va a escuchar allá lo, 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 a los burros, a los caballos, a los, a los camellos, y, y va a haber mal olor tal vez, a lo mejor... No va a tener aire acondicionado, pero es el lugar que Dios destinó para su protección, para su salvación, para su seguridad, en medio del juicio divino sobre esta generación. Y tiene que estar usted adentro. Y su esposa tiene que estar con usted. Y sus hijos, y su familia, y sus padres, y sus hermanos, y sus cuñados, y sus cuñadas. Porque los que queden afuera del arca, van a, a recibir los juicios divinos. Dice la Biblia que, Mo, que eh, Noé, perdón, él, no Moisés, Noé, él tenía que hacer tres niveles en el arca. Y el tercer nivel estaba destinado para las personas. Y en el tercer nivel solamente entraron ocho personas. Imagínense un galerón enorme del tamaño de dos campos de fútbol. Con capacidad aproximadamente para 50 mil personas. Pero en medio una mesita de madera con un quinqué, una velita y ocho personas alrededor con tanto espacio. A los lados de arriba una ventana. Nosotros tenemos que entender... Qué es el arca para nosotros, que simboliza el arca. Y sabemos que el arca es Cristo, pero vamos a entender que Dios ha, ha instituido esta arca para nuestra protección, para nuestra salvación. La Biblia nos enseña que Dios, por lo menos ha, ha instituido, ha, ha creado tres instituciones importantísimas. El Padre instituyó la familia, la familia es la extensión del reino de Dios. El Padre representa al Padre Celestial. La madre tiene la estructura, el carácter y, la, y, la, y, y los atributos del Espíritu Santo. Y los hijos vienen a ser como Jesús, como el Hijo, honrando y obedeciendo a sus padres. Así que la familia es una institución divina creada por Dios Padre. Luego viene el Hijo y el Hijo crea la iglesia la iglesia también es una institución divina creada por Dios Hijo, donde en, en la iglesia somos la familia de Dios que nos reunimos para, para alabarle, para estar con Cristo. Pero cuando hablamos de la iglesia no nos referimos al edificio necesariamente, no nos referimos al conglomerado de personas que se congregan cada domingo en, una, en un edificio. Cuando hablamos de la iglesia genuina, de la iglesia verdadera, del arca verdadera, estamos hablando de una iglesia espiritual, estamos hablando del conjunto de personas que han nacido de nuevo y caminan con Cristo y están unidos a Cristo a través del Espíritu Santo. No toda la gente que va a las iglesias es parte de la iglesia, de la iglesia espiritual, de la iglesia verdadera la iglesia somos millones de personas que estamos conectados por medio de nuestro espíritu al espíritu santo conectados al padre y que caminamos cada día con el señor no somos un conjunto de gente perfecta pero somos un conjunto de personas que han nacido de nuevo y que tienen al espíritu santo como su motor interno para que sigan adelante nosotros tenemos a dios como padre por lo tanto, en nuestra relación vertical es de paternidad, pero nuestra relación horizontal es de hermandad. Y aquí tenemos la segunda institución que creó Dios. La primera es la familia, la crea Dios Padre. La segunda es la iglesia, que la crea Dios Hijo. Y el Espíritu Santo, cuando Él aparece en tercer, eh, en, 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 al, en tercer lugar, el Espíritu Santo va a crear la tercera institución, que es la base para que las otras dos funcionen. Y esa tercera institución es el hombre nuevo. El hombre nuevo. Si no, si no hubiese el hombre nuevo, la, la familia no pudiera, podría funcionar. La iglesia tampoco podría funcionar. Se necesitan hombres renovados, hombres renacidos sanados, restaurados, que, 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 han, que caminan con Dios para que funcione la iglesia y para que funcione la familia. Y estas tres instituciones van a formar, el, son el lugar que Dios destinó para nuestra protección. Van a formar el arca, son el arca donde nosotros tenemos que encontrar refugio y protección. Así que lo primero que le dice Dios a Noé es lo primero que, que yo le digo a usted hoy. Hazte un arca, crea un arca, levanta un arca. Es lo que dice el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta madera de gofer. No existe ya en el mundo. No hay una referencia que tengamos hoy en día para definir lo que es la madera de gopher. Se cree, algunos estudiosos creen que viene del ciprés. El ciprés es un, es un, es un árbol descendiente de este gopher. Lo cierto es que no podemos saber cuál es el árbol de gopher. Lo que sí sabemos es que un que una construcción tan grande, con unas dimensiones tan grandes, tuvieron que haber sido edificadas de un árbol gigante. Posiblemente este árbol de gofer era un árbol sumamente grande, sumamente fuerte, con una madera que resistía tanto peso y tanto tiempo. Porque déjeme decirle que 100 años tardó Noé en construir el arca. Imagínese a un hombre tardando 100 años para construir un, un, una edificación de estas dimensiones. Dos campos de fútbol, una altura similar a 15 metros aproximadamente, tres niveles, con aposentos, con habitaciones. Una obra titánica hizo este hombre. Y este hombre representa a un hombre de obediencia, a un hombre de fe, como también lo debemos ser nosotros el día de hoy. ¿Sabía usted que cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, sabía usted que nunca había llovido sobre la faz de la tierra? Cuando Dios le dice a Noé, voy a enviar un diluvio, Dios le está diciendo a Noé algo que Noé ni siquiera podía imaginarse. Nunca había llovido, no estaba él cerca del mar, lo que Noé estaba haciendo era la cosa más revolucionaria y para muchos ridícula que pudiera imaginar. Si usted hoy hace cosas revolucionarias como, como por ejemplo, poner a sus hijos en homeschool, mucha gente le va a criticar porque usted está saliendo del status quo de la sociedad. Si usted está diezmando, por ejemplo, mucha gente le va a criticar porque usted está saliendo del estándar que el mundo ha establecido. Para, para lo que debe uno hacer. Ahora, imagine Noé construyendo por 100 años una edificación tan grande en un lugar, en una tierra donde nunca había caído una gota de lluvia. Porque dice la Biblia que, que era un vapor el que regaba la tierra. Y fue hasta que, hasta que vino el diluvio que empezaron a haber estaciones del año y empezó a llover sobre la faz de la tierra. Así que Noé construyó el arca con una madera muy resistente. La madera de Gopher representa la palabra de Dios. Usted tiene que construir el arca con los mandamientos de Dios, que son eternos, con los principios de Dios, con los estatutos divinos. No viva por emociones, no viva por razonamiento. no viva por su, por su intelecto, no argumente. Simplemente observe y establezca su vida, su estructura, con madera de gofer, con una madera que resiste el paso del tiempo, con una madera que resiste toneladas y toneladas de peso en las pruebas que han de venir. Los mandamientos de Dios van a librar su alma, van a librar su vida y van a librar a sus hijos. Por eso le dice Dios a Noé, Construye el arca de, manera, de madera de gofer. No la hagas de cualquier madera. No la hagas de bambú. No la hagas de, de madera de pino. No la hagas con, con palitos, porque se va a caer. Usted no construya su vida con los rudimentos, los estatutos y, y, y los preceptos de este mundo pecaminoso. Porque su arca no va a sobrevivir ni siquiera el paso del tiempo. Entonces, imagine cómo lo, que, cómo lo hizo Noé. Noé tuvo que construir una estructura primero. Esa estructura iba a ser el esqueleto, la, 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 la base sobre la cual se iban a edificar las demás cosas. Por eso nosotros en la iglesia necesitamos estructura. Necesitamos también que tengamos una estructura doctrinal, un andamiaje doctrinal basado en la verdad, basado en la palabra de Dios, basado en fundamentos absolutos, en valores eternos que nunca van a cambiar. Nosotros debemos basar nuestra vida en, en un cimiento inamovible. Como dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Consiga madera de gofer para su familia. Construya su casa, no con base en, en, en las modas de este tiempo que están redefiniendo a la familia, sino con base en los diseños y en los roles que Dios le estableció para el hombre, para la mujer y para los hijos. Por eso nosotros debemos de construir esa arca basándonos en la palabra de Dios. Las iglesias que estén basadas en la palabra van a sobrevivir al diluvio. Las familias que estén basadas en la palabra van a sobrevivir al diluvio. Y las personas que estén basadas en la palabra van a sobrevivir a la hora más oscura que viene sobre el mundo entero. Usted base su vida en madera de gofer. Estructure su vida, no en sus emociones que son cambiantes, no en sus razonamientos que son limitados, no en las modas que unas vienen y otras van, no en ideologías no en falacias, base su vida en los mandamientos inamovibles de nuestro Padre Celestial, en los preceptos inquebrantables, universales, que jamás van a cambiar de la palabra de Dios. Esa es la verdadera madera de gofer y nosotros tenemos que construir el arca de esa madera. También dice este versículo que debemos poner, Aposentos, en el arca. Aposento significa habitaciones y tenemos que tener habitaciones espirituales. Nuestras habitaciones espirituales en la iglesia son esta reunión, por ejemplo, es una habitación espiritual. Cuando adoramos, cuando cantamos en la congregación, estamos creando una habitación, es un aposento donde entramos seres espirituales, entramos en comunión. Usted es un ser espiritual. Yo soy un ser espiritual. El Espíritu Santo es un ser espiritual. Y cuando nosotros adoramos al Señor, nuestros espíritus se unen con el Espíritu Santo. Y entramos a una habitación. Empezamos a morar en una habitación. Su célula es una habitación. No falte a su célula. Su reunión de varones es una habitación. Su tiempo devocional es una habitación. Pero sobre todo hoy, Dios está restaurando y fortaleciendo la habitación familiar. Los altares familiares se están levantando por todo el mundo. Ahora no hay pretexto. Podemos pasar tiempo con nuestros hijos. Estamos teniendo tiempos de oración en la iglesia de nueve a diez de la noche, todos los días. Todos los días. Ya hemos enviado una lista de oración y es un tiempo de entrar en una habitación espiritual con el Espíritu Santo y con la iglesia. Pero también puede tomar ese tiempo para orar con sus hijos. Puede tomar ese tiempo para, para que la esposa, el padre, los hijos se reúnan alrededor de la sala o de la mesa y oren. Yo paso un tiempo de oración con mis hijos y yo entiendo que mis hijos a lo mejor no van a resistir una hora de oración, pero por lo menos cinco minutos que estén ellos. Y luego dejo que suban a su cuarto, pero luego yo me quedo orando. Tenemos que construir en el arca habitaciones también. Y dice también esta palabra que debemos calafatear el arca con madera de gofer. Antes de, antes de mencionarlo de calafatear, en el versículo 16, dice también que debía haber una ventana, una sola ventana en la parte de arriba. Y esa es la comunión con Dios, la comunión individual, la comunión personal. El líder de la célula debe tener comunión con Dios. El líder del ministerio debe tener comunión con Dios. El padre de familia debe tener comunión con Dios. El pastor de la iglesia debe tener comunión con Dios. Porque son guías, son líderes. Tienen que estar escuchando la voz de Dios y tienen que estar dando palabra para que la gente que está a su cargo estén seguros. Eso significan las ventanas. La ventana central que puso Dios a través de Noé en el arca. Y luego sí, pasamos al, al siguiente punto. Dice en el mismo verso 14, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto significa cerrar las rendijas. No era suficiente que el arca estuviese hecha de una madera sólida, fuerte, resistente, que, que, que resiste el peso y el paso del tiempo. La, entre la unión entre madera y madera iban a haber filtraciones de agua y esto iba a provocar un tremendo problema para las personas que estén adentro, para los animales que estén adentro. Era necesario, dice la palabra, que, que Noé calafatee el arca, es decir, que le embadurne o que le embarre brea, petróleo, una, una sustancia pegajosa, una sustancia aceitosa, una sustancia grasosa que meta él entre rendija y rendija para que para que se proteja el arca y no entre el agua al interior. Nosotros necesitamos calafatear la iglesia. Necesitamos calafatear la iglesia para que no entre el agua y dañe a nuestros jóvenes. Esa es la razón por la que a veces los líderes parecemos la, los malos de la película. Estamos calafateando el arca. Porque si el agua entra al arca, todos podemos unirnos. Tenemos que establecer estándares de santidad. Tenemos que, tenemos que establecer parámetros de justicia para los líderes, para los que ministran, para los que son líderes de célula. Tiene que haber una diferencia entre la gente que va a la iglesia y la gente del mundo. Si no hay diferencia si en el mundo cualquiera puede tener eh, eh, relaciones sexuales antes del matrimonio y en la iglesia también, y nosotros estamos diciendo, ah, pobrecitos, miren, vamos a bendecirlos. Entonces no estamos poniendo brea, aunque tengamos los mandamientos, aunque tengamos la palabra, aunque tengamos una buena enseñanza, aunque tengamos madera de gofer, si no calafateamos el arca, van a haber filtraciones. Y el enemigo, al igual que el agua, solamente necesita una pequeña rendijita para entrar. Si usted permite las rendijas, si usted permite eso en su casa, el agua va a entrar. Tiene que establecer estándares de santidad en su casa, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. No permita que sus hijos gobiernen el hogar. Usted establezca estándares, porque es su responsabilidad hacerlo. Tenemos que calafatear el arca por dentro y por fuera, cuidar las amistades, cuidar lo que entra a nuestra casa, cuidar lo que entra a nuestro corazón, cuidar lo que entra a la iglesia. Tenemos que cuidarlo, porque ese es el propósito de Dios. Para eso Dios nos puso eh, como constructores de un lugar de protección. Recuerde que el arca no es un crucero de cinco estrellas. El arca no es un, un trasatlántico donde estemos todos bien cómodos y que haya bares y discotecas y, y que la pasemos bien como de vacaciones. No, el arca es un lugar de espera. El arca es un lugar de protección, un lugar de salvación, un lugar de seguridad, donde nosotros nos introducimos a nosotros y a nuestra familia para ser salvos. Si usted no calafatea el arca, usted va a permitir que entren que entre en las aguas a su vida. Cuando yo veo un hombre que no está cumpliendo a Dios con sus diezmos, por ejemplo, estoy viendo una persona que está permitiendo que el agua entre a su casa. Usted no está amando correctamente a sus hijos, está exponiendo a su familia está permitiendo que la economía y los estándares del mundo sean los que gobiernen su casa. Cuando yo veo una persona que se niega a perdonar, no está calafateando su vida, está permitiendo que agua entre a su corazón, inunde su vida de resentimiento. Cuando alguien rehúsa congregarse, cuando alguien rehúsa a, a, a obedecer, no está calafateando el arca. Usted debe de, de cubrir todas las rendijas el arca, para que usted esté protegido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa que Dios nos dice es que debemos de construir un arca. Número dos, vamos a entrar a esa arca. Moisés no, sola, digo, Noé no solamente tenía que, que hacer el arca, tenía que entrar. Dice Génesis 7, vamos a Génesis 7, versículo 1. Dice el versículo 1 de Génesis 7, dijo luego Jehová Noé, entra tú, entra tú. Lo mismo le dijo Dios a Josué, tú repartirás a este pueblo la tierra que juré por heredar. Tú lo vas a hacer, tú debes de ser el primero, tú debes esforzarte más que los demás, entra tú. No haga como esos insensatos que envían a su esposa y a sus hijos a la iglesia. Entra tú, porque tú, varón, eres el líder, eres la cabeza. Tú eres el ejemplo. Usted tiene que entrar primero. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Usted necesita entrar al arca. Usted necesita estar bien. Por eso, por eso mucha gente no entiende la escala de prioridades de un, de un cristiano. La escala de prioridades de un cristiano es Dios en primer lugar. En segundo lugar está usted. En tercer lugar está la familia. Luego está la iglesia. La iglesia y Dios son dos cosas distintas. Mucha gente está metida en la iglesia y piensa que está sirviendo a Dios. Yo soy pastor y yo hago muchas actividades, pero eso no es mi relación con Dios. Eso solamente son actividades de la iglesia. La iglesia está en cuarto lugar. Dios está en primer lugar. Y muchos se preguntan, ¿por qué usted está en segundo lugar? La familia debe estar en segundo lugar. No, no. Nosotros, cada uno de nosotros estamos en segundo lugar, porque hay un principio que dice que usted tiene que estar bien para que usted pueda ayudar a su familia. Si usted no está bien, ¿cómo va a ayudar a su familia? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un enfermo, ¿cómo puede ayudar? Cómo puede, Si usted está enfermo, está muriendo, está deprimido, ¿cómo usted va a proveer para los suyos? Usted tiene que estar bien, y para que usted esté bien, usted tiene que estar conectado con Dios. Y entonces, usted va a ser una bendición para su familia. Por eso, el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el segundo mandamiento presupone que usted se ama a sí mismo. Si usted se ama a sí mismo, entonces usted va a poder amar correctamente a su prójimo. Si usted no se cuida, si usted no se ama, si usted no, 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 no cuida su vida, su cuerpo, usted no se ama correctamente. Por lo tanto, tampoco va a amar, tampoco, tampoco va a guiar correctamente a otras personas. Por eso Dios le dice a Noé, entra tú. Entra tú y tu casa. Porque si usted entra, entra a su casa. Dice también este versículo. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tenemos que ser justos en esta generación. ¿Y qué es un justo? Cualquier teólogo calvinista me diría hoy. Bueno, un justo es aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha sido justificado. Y está bien, pero no es toda la verdad. Necesitamos también vivir correctamente. No podemos ser solamente justos de posición. No podemos ser solamente justos de nombre. Solamente fui justificado y ya eso es suficiente. No, usted tiene que vivir correctamente. Entonces, una persona justa es aquel que hace siempre lo correcto. No importa si hacer lo correcto le va a costar dinero. Usted lo va a hacer. No importa si hacer lo correcto va, va, le va a, a perjudicar. Usted lo va a hacer porque es lo correcto. Un justo siempre hace lo correcto. ¿Y quiénes van a sobrevivir a esta tribulación que va a venir? Los justos. Dice la Biblia que Dios halló a Moisés, digo a, a Noé, justo. Que, que Noé halló gracia delante de Dios, porque era justo. Porque se portaba bien, porque hacía las cosas bien. No tenga un cristianismo sentimental. No tenga un cristianismo emocional. No tenga un cristianismo eh, romántico. Tenga un cristianismo genuino. Un cristianismo que cumple la verdad, que vive en la verdad, que cumple la palabra de Dios. Entra tú, le dijo Dios a Noé. El versículo 5 me encanta. Génesis 7, 5. El versículo 5 nos dice por qué Dios escogió a este hombre para construir el arca. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? ¿Se puede decir que nosotros hacemos todo lo que Dios manda en su palabra? ¿Podemos decir que somos gente que se esfuerza por cumplir los mandamientos? ¿O filtramos aquellos mandamientos que me convienen, los, los cumplo? ¿Aquellos mandamientos que no me convienen, no los cumplo? pero de repente sí me convienen, pero en esta situación no me conviene, pero ahorita sí me conviene y yo voy decidiendo. No, nosotros tenemos que obedecer a Jehová en todo lo que Él nos manda. Aunque aparentemente, temporalmente, parezca que estamos siendo afectados, pero en realidad Dios nos va a bendecir y Dios nos va a proteger. Y en tercer lugar, usted tiene que Permanecer en el arca. Ya vimos que usted tiene que construir el arca con madera de gofer, con fundamentos, con estatutos, con valores absolutos y universales. Usted tiene que entrar al arca. Usted tiene que ser el primero en entrar. Y usted tiene que permanecer. Dice el versículo 13. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Escuche lo que le voy a decir, padre de familia. Sus hijos le van a seguir. Sus hijos le van a seguir de manera natural, a lo bueno o a lo malo. Ellos le van a seguir, no importa lo que usted haga. Ellos tienen, tienen el, 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 la directiva natural de seguir a su Padre. Si usted tiene esta, este poder de influencia, también tenga temor como Noé. Dice la Biblia que Noé construyó el arca con temor. Construyó el arca con, con reverencia. Él estableció la madera de Gófer y la estructura del arca con preocupación por su familia, sabiendo que es importante, sabiendo que no podemos torcer la palabra de Dios. Con temor construyó Noé el arca, y nosotros tenemos que hacerlo igual. Todo lo que usted haga, sus hijos lo van a seguir. Por eso dice... Que entró Noé y luego Sem, Cam y Jafet, y luego las mujeres, porque la mujer sigue al hombre, y esta es una gran responsabilidad para el hombre. Si la mujer sigue al hombre, si los hijos siguen al padre, entonces es una gran responsabilidad. Si usted estuviese solo y usted quiere perderse e irse al infierno, bueno, es su vida. Digo, es una lástima, pero pues usted está decidiendo su vida. Y bueno, allá usted. Pero qué mala onda que usted se lleve entre las piernas a su esposa y a sus hijos. Si usted quiere perderse, piérdase. Pero no permita que su familia se pierda. ¿Cómo lo va a lograr? Entre al arca. Entre al arca entre al reino de Dios, entre al cuerpo de Cristo, entre a los estándares divinos que dan verdadera protección, verdadera seguridad, y no viva de falacias de este mundo, no viva de ideologías, de pensamientos inflados, de filosofías que no tienen poder para salvar el alma humana. Por eso dice acá en el versículo 23, Génesis 7.23 Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Usted no solamente tiene que construir el arca. Usted tiene que entrar al arca. Y en tercer lugar, usted tiene que permanecer el arca. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo pasó desde que los, la familia de Noé entró al arca y cayó la primera gota de lluvia? ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. No dice si fue el mismo día. A lo mejor pasó un año, hermano. Imagínense un año metidos allá adentro y no pasa nada. No sabemos cuánto tiempo pasó. Solo sabemos que ellos permanecieron. Por muy imperfecta que sea la iglesia, no se salga. Por muy imperfecta y no le guste que sea su familia, no se salga. Por muy eh, difícil que sea o parezca ser seguir a Cristo, no deje de seguir a Cristo. Porque acá la clave no es que usted haya hecho un arca. La clave no es que usted haya entrado a un arca. La clave es que usted permanezca en el arca para que cuando la puerta se cierre, usted esté con los suyos adentro. La Biblia dice que Noé y su familia fueron salvos. Y ahora es un tiempo de permanecer. No nos estamos congregando. Pero el arca espiritual está. Nos estamos reuniendo en familia. Cada día, pase tiempo en oración. Reúnanse como familia. Es tiempo de perdonarse para que podamos permanecer en el arca. En el arca de salvación. Vamos a darle gracias a Dios. Porque esta palabra nos está... Eh, permitiendo dimensionar el tiempo que estamos viviendo. Quiero terminar con este pasaje en Mateo 24, 37 al 42. Dice, dice la palabra de Dios, Jesús está hablando y él dice en el verso 37, capítulo 24 de Mateo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como es como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuántas cosas habrá soportado Noé? ¿Cuántas burlas? ¿Cuántos memes le habrán hecho? ¿Cuánto bullying habrán sufrido sus hijos en el trabajo? Todo esto lo soportó Noé. Y Dios nos manda a hacer lo mismo. Porque ninguna de las personas que le han criticado, que le han juzgado, que se han burlado de usted, ninguna de esas personas va a entender lo que usted está haciendo por Cristo. A no ser que se conviertan o a no ser que se queden después del arrebatamiento. Todos los que se queden después del arrebatamiento entenderán por qué usted dejó de fumar. Por qué usted dejó. El adulterio, porque usted dejó el pecado, porque usted se volvió una persona de iglesia, porque usted eh, diezmaba, porque usted ofrendaba, porque usted, a pesar de estar económicamente eh, eh, apretado, usted daba en la iglesia. La gente del mundo no lo entiende y no lo van a entender hasta que venga el día final. Ahí lo van a entender. Nuestro trabajo es permanecer en el arca. Y no solamente ese, meter a cuanta gente podamos, ahorita que hay tiempo. La puerta está abierta. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación, que Dios tiene los brazos extendidos hacia un mundo distraído y que ahora todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tendrá vida eterna. Yo le invito a que usted Permanezca dentro del arca de protección, del arca de salvación, del arca de seguridad, del arca de vida eterna, pero que no solamente permanezca usted. Asegúrese que está su esposo, sus hijos, su familia, sus parientes y usted agregue a cuantas más personas pueda. El Espíritu Santo nos dice, hay espacio todavía en el arca. Hay espacio para aquel que no quiso hacer caso, pero hoy está abriendo su corazón. Y si usted nos está escuchando por primera vez, si usted es familiar de alguien de Fuente de Vida que le invitó para escuchar esta conferencia, yo quiero decirle que usted es bienvenido al Arca de Salvación. Que hoy es el día de salvación, que estamos en el periodo de la gracia. La salvación hoy es completamente gratuita, gratuita para usted y para mí, mas no gratis para Cristo Jesús, que Él pagó en la cruz. Nosotros hoy tenemos acceso por la sangre de Cristo al lugar santísimo, a la relación personal con Dios, a esa estructura impresionante del reino de Dios cimentada en la justicia y en la perfección de un Dios santo y justo, en la madera de gofer, usted puede entrar. Si usted recibe a Cristo hoy como su Señor y Salvador, si usted abre su corazón, hoy su nombre va a quedar escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo le animo a no solamente que entre al arca, sino que permanezca en el arca. Si usted quiere entrar a esta a este reino de salvación. Lo único que tiene que hacer es una oración de fe, conforme lo dice Romanos 19: que, que el que creyere y, eh, y confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Mas todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él habla de la puerta de su corazón. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga a través de una oración de fe. Yo voy a orar y usted repita en voz audible ahí desde su casa, pero hágalo con todo su corazón y diríjase a Dios. Mi oración solamente va a ser una guía para usted. Mi oración no es una fórmula mágica, no es un rezo que le va a hacer algo mágico. Simplemente voy a guiar sus palabras para que usted diga a Dios, a Cristo, que, que le acepta en su corazón. Y si usted ya conoce a Cristo, pero siente que han habido rendijas en su vida y ha permitido que el agua entre, también le invito a que ore y que ponga su mano derecha en su corazón y que le diga al Señor, yo quiero estar y permanecer en tu arca. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y voy a pedirles que repitamos en voz audible esta oración. Con todo su corazón. Delante de Dios. Con toda sinceridad. Diríjase a Dios. No importa los que estén al lado suyo. Usted está delante de Dios. En este momento. Usted está delante. De Dios dígale después de mí Señor Jesucristo este día te doy gracias porque estoy aquí porque tú me has permitido estar en este lugar te doy gracias porque me amas y hoy reconozco que te necesito Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. He querido vivir mi vida a mi manera. He hecho las cosas solamente buscando mi beneficio personal. Te confieso que he sido egoísta. He sido convenenciero. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida, Jesús, que me liberes, que sanes mi alma. Lávame con tu sangre preciosa y perdóname. Escribe mi nombre en tu lista santa de salvación. Hoy te abro la puerta de mi corazón, Jesús, y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo, Jesús. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Lléname. Sáname. restaurame Quiero vivir el resto de mi vida contigo. Gracias por morir en la cruz por mí y por darme el regalo de la vida eterna. Gracias por todo lo que haces por mí cada día. Hoy quiero vivir una, una vida diferente, estar en comunión contigo. Quiero estar en el arca de salvación. Padre, sé que el arca no es perfecta, pero es el lugar que escogiste para mí, un lugar de protección, un lugar de bendición, un lugar de sanidad, un lugar de seguridad, de vida eterna, un lugar de perdón. Bendigo tu iglesia, Jesús. Bendigo tu iglesia, Jesús. Bendigo las familias de la tierra, Jesús. Gracias, Padre. Mantenga los ojos cerrados. Mantenga los ojos cerrados. Mantenga los ojos cerrados. Ahora yo voy a orar por usted y por su familia. Declaro tu presencia, tu manto, Señor, sobre cada padre de familia, sobre cada madre de familia, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, sobre cada casa, cada hogar. Ellos son tus hijos, Padre. El Espíritu Santo les dice hoy, están en mis aposentos, están en mis aposentos. Hay una ventana única en este, en este arca. Es la ventana de mi relación personal con ustedes. Es la ventana de la comunión íntima con el Espíritu Santo. No tengan miedo de la provisión. No tengan miedo de la enfermedad, de la pandemia. Están en el arca. Están en el arca todos vuestros cabellos están contados y, y su Padre no permitirá que un solo cabello caiga a tierra. Declaro tu bendición, Espíritu Santo. Declaro tu protección, Espíritu Santo. Entramos al arca. Permanecemos en el arca calafateamos nuestra vida, Señor, para estar contigo. Declaro tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Súbele tantito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahí en su casa Sabe, por muy por muy imperfecta que sea su vida, su familia, su situación económica, yo quiero decirle, usted está en el arca de salvación. Por muy difícil que sea lo que usted ha vivido, usted está en el lugar correcto. Gócese, alégrese, dele gracias a Dios. Dele gracias a nuestro Noé espiritual que pagó en la cruz del Calvario usted y por mí y vivamos vidas increíbles vivamos vidas agradecidos apasionados por dios esta leve tribulación momentánea dice pablo solamente produce en nosotros un mayor peso y excelente, excelencia de gloria siga caminando con cristo no se aparte ni a diestra ni a siniestra cuando todo regrese a la normalidad, vamos a poner en, entre comillas la normalidad, no regrese a lo mismo. Cuando todo vuelva a la normalidad, usted no regrese a lo mismo. Mantenga su fe, mantenga su devoción a Dios. El Señor le va a entregar una corona impresionante en el día final. Y todo lo que usted se negó, todo lo que usted dio, todo lo que usted sufrió, será entonces recompensado. Tenga paciencia, tenga esperanza, tenga fe, que eso va a llegar. Si usted es la primera vez que está conectado y, e hizo esta oración conmigo, queremos conocerle. Queremos que usted forme parte de la familia de Dios gustaría que ponga su nombre completo ahí en los comentarios tenemos un ministerio que le llamó, llamamos consolidación y nosotros con base en la persona que le invitó podemos asignarle un líder celular para que usted se conecte con nosotros entre semana y cuando todo regrese a la normalidad pueda venir y congregarse con nosotros y si usted vive en otro país usted vive en otra parte de méxico pues no importa porque ya agarramos esta onda de las redes sociales y ya se va a quedar esto así y vamos a seguir haciéndolo cuando termine la contingencia vamos a seguir reuniéndonos presencialmente y también por las redes sociales así que si usted es la primera vez que se conecta queremos conocerle, queremos saberle, queremos decirle que ahora usted es parte de la familia y que nosotros somos sus hermanos nosotros somos sus hermanos. Usted no escogió la familia donde nació, ¿verdad? Pues tampoco escogió esta. Así que yo soy su hermano. Así como me ve, con mucho amor somos sus hermanos en Cristo. Así que le animamos a que siga en el camino de Dios. Amén.